0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im Folgenden begleite ich Sie durch Fabian Webers Ausführungen zu seiner als Buch veröffentlichten Dissertation Projektionen auf den Zionismus, die er bei einer in Kooperation mit dem Zentrum für Israel-Studien veranstalteten Vorstellung darlegte. Thema von Fabian Webers Buch ist die nichtjüdische Perspektive auf den Zionismus im Deutschen Reich von 1897 bis 1933. Hierbei finden sich nicht nur Projektionen, negative wie positive, sondern auch politische Instrumentalisierungen des Zionismus. Ein Phänomen, das in dieser Form auch noch heute aktuell ist. Ein Beispiel aus der Gegenwart.
1: Im April 2018 hat der damalige AfD-Parteivorsitzende Alexander Gauland ähm, die Existenz Israels als Teil unserer Staatsraison verteidigt, was die Verpflichtung mit Einschließe Zitat, im Ernstfall an Israels Seite zu kämpfen und zu sterben. Gauland hat sich allerdings schon mal 2001 über Israel geäußert. Damals hat er Israel noch als Fremdkörper bezeichnet, den man in die arabische Welt implantiert habe. Und dieser Fremdkörper schnüre das Lebensrecht der Araber ein. Also, zwei Zitate mit ein bisschen Abstand. Einmal weist der zustimmend auf die Möglichkeit hin, dass deutsche Soldaten sich an der Verteidigung Israels beteiligen. Und ein paar Jahre vorher, übrigens zur Zeit der zweiten Intifada und während einer Hochphase palästinensischer Selbstmordattentate, hat er allerdings die Verteidigungspolitik Israels angeprangert und auch den Judenstaat als Ganzen ein Fremdkörper genannt. Und wie ich finde, schwingt in dem Zitat auch ähm, durchaus noch sowas mit wie so eine ähm, Art unterstellte Vernichtungsabsicht. Also er spricht davon, dass das Lebensrecht der Araber eingeschnürt wird. Mir geht es jetzt nicht darum, ähm, detailliert auf den Komplex Neue Rechte und Antisemitismus oder Neue Rechte und Israel einzugehen, ähm, aber was man an den beiden Zitaten sieht, ist, dass es ähm, widersprüchliche, ähm, widersprüchliche Bezugnahmen auf Israel gibt ähm, die demnach Vereinnahmungen sind und die politischen Zwecken angepasst werden können. Das ist übrigens etwas, was es nicht nur von rechts gibt. Das gibt es im Grunde auch in anderen, vielleicht sogar in allen politischen Lagern. Aber ich habe das Beispiel Gauland deshalb gewählt, weil es sehr markant ist und weil es das Instrumentelle sehr deutlich zum Ausdruck bringt.
0: Wie aber sah die Situation am Ende des 19. Jahrhunderts aus, als die moderne zionistische Bewegung entstand? Wer interessierte sich dafür und was bedeutete dieses Interesse?
1: Interesse ähm, steht natürlich für mehr als nur für eine Art von ja, interessierte Neugierde oder eine Art indifferentes Wahrnehmen. Ähm, es geht um politische Interessen, Vereinnahmungen, Projektionen. Was massiv in diese ähm, von mir untersuchten Rezeptionen des Zionismus hineinspielte, ähm, waren Verschiebungen und Verzerrungen des Jüdischen, diese ähm, Verzerrungen ähm, geben sich selbst zwar häufig als ähm, ja, objektive Abbildungen des Jüdischen aus oder verstehen sich vielleicht sogar selbst so, ähm, weil es aber Verzerrungen sind, ähm, verraten diese Bilder natürlich ähm, viel mehr über den, der sie entwirft, als über Juden. Diese
0: Bilder und Verzerrungen werden dabei hier ausgehend von drei Gruppierungen betrachtet.
1: Die erste Gruppe ähm, waren deutsche Kolonialpolitiker und Kolonialpublizisten. Ähm, das ist ein Diskurs, ähm, der vor allem von politischen und ökonomischen Interessen geleitet war, ähm, der aber auch in engen Bezug zur offiziellen Politik, vor allem zur Außenpolitik, aufwies. Die zweite Gruppe waren antisemitische Propagandisten, die einen explizit ähm, feindseligen Ansatz verfolgten. Und schließlich, die dritte Gruppe war eine, die vor allem von religiösen Gedanken geleitet war, nämlich die Wahrnehmung des Zionismus unter protestantischen Judenmissionaren. Es handelte sich hierbei um die einzige christliche Strömung in Deutschland, in der eine kontinuierliche und zentrale Auseinandersetzung mit dem Zionismus stattfand. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, ähm, wenn man das auch in der Gegenwart kennt, das, was man häufig als christliche Zionisten bezeichnet, ähm, im angloamerikanischen Raum vor allem sehr verbreitet und ähm, eigentlich auch bis heute ein sehr wichtiger Unterstützerkreis für den Staat Israel. Hier ist es eigentlich ähm, ist eine ähnliche, ähnliche Gruppe, die ist allerdings nicht freikirchlich. Und ähm, vor allem ist es auch keine enthusiastische oder gar vorbehaltslose Unterstützung des Zionismus ähm, gibt durchaus auch ähm, sehr äh, feindselige Stimmen auch in dieser Gruppe. Die
0: protestantischen Judenmissionare bildeten dabei die kleinste der untersuchten Gruppen. Gewisse Parallelen der genannten christlichen Ambivalenz gegenüber dem Zionismus lassen sich auch zu der Württembergerischen Tempelgesellschaft ziehen, die mit jüdischen Siedlern zusammentrafen.
1: Und es gibt dann in Palästina ähm, gewisse auch technische und praktische Kooperationen, ähm, solange der Zionismus noch nicht erfolgreich ist. Und sobald er dann ein bisschen erfolgreicher wird und die Templer sehen, es kommt eine große jüdische Migrationswelle, aber keine weitere protestantische mehr ins Land, ähm, greift man dann eigentlich auch auf die üblichen Ressentiments zurück und, und sagt dann, ja, das klappt ja eh nur wegen, wegen dem Rotschild. Ich glaube, so die Templer in Jerusalem, das werden ziemliche Nazis und ähm, äh, sympathisieren da so ziemlich unverhohlen mit, äh, mit dem NS. Aber es ist auch ein bisschen eine andere ähm, äh, Theologie als die, die ich untersucht habe, ähm, weil, weil die sich eigentlich, diese, diese Tempelgesellschaft, äh, sich Tempelgesellschaft nennt, weil sie als Christen symbolisch den Tempel neu errichten im Heiligen Land, indem sie den Boden fruchtbar machen und dort ähm, Siedlungen errichten. Das hat eigentlich ist es eine andere Theologie, weil ähm, weil Juden darin keine Rolle spielen. Das Judentum ist quasi in seiner Heilsgeschichtlichen Bedeutung bereits abgelöst vom vom Christentum, während äh, die Judenmission darauf beharrt, dass die Juden noch eine Rolle zu spielen haben in dieser ähm, göttlichen Heilsgeschichte.
0: Hingegen zwischen den ersten beiden Gruppen der deutschen Kolonialpolitik und der offenen Antisemiten bestand trotz gewisser Berührungspunkte bezüglich der sogenannten Ostjuden ein Bedürfnis der wechselseitigen Abgrenzung.
1: Es ist dann schon so, dass die ähm, Außenpolitik oder Vertreter des Auswärtigen Amts zur Zeit der Weimarer Republik sehr darauf bedacht sind, ähm, sich von Antisemitismus zu distanzieren und nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, da eine antisemitische Politik zu fahren. Und das dann halt heikel wird, wenn, wenn sich so viele jüdische Gruppierungen zu Wort melden und, und genau sowas anprangern und deshalb gibt es da ziemlich viele öffentliche Kundgebungen und Stellungnahmen wo es darum geht so eine universalistische Mission des Völkerbundes zu betonen und irgendwie so dass der Zionismus doch so ein Projekt sei das der Menschheit als, als solcher zugutekomme und da, da geht es viel mehr in der Rhetorik um Universalismus als um, als um, also Antisemitismus gar nicht und auch wenn es um nationale Ziele geht, dann sind die meistens wirklich nur so ähm, versteckter kultureller oder ökonomischer Art, dass man halt insgeheim ein bisschen was für die deutsche Wirtschaft tun will, aber nicht heimlich Juden, Juden äh, zur Auswanderung bewegen will.
0: Begreiflicher werden dabei diese verschiedenen Auseinandersetzungen mit dem Zionismus, wenn sie vor dem Hintergrund der sogenannten Judenfrage dargestellt werden.
1: Ähm, für Juden und Zionisten ist Judenfrage natürlich in erster Linie die Bedrohung direkter gegen Juden gerichtete Gewalt ähm, oder zumindest eine ähm, latente Abwehrhaltung ähm, der Mehrheitsgesellschaft gegen Juden. Dennoch ist in vielen zionistischen Texten davon die Rede, ähm, dass die Judenfrage eine Debatte ist, die nicht nur die Juden selbst angeht, sondern dass auch die Nichtjuden ein natürliches Interesse daran nehmen müssten, dass dieser ja, schwelende spannungsreiche Zustand ähm, eine Lösung erfahre. Auf der anderen Seite, also auf nicht jüdischer Seite, ist Judenfrage natürlich was ganz anderes und wird oft, manchmal offen, manchmal versteckt, als im Grunde objektiv vorhandenes Problem verstanden wird, dass die Juden bzw. die Emanzipation der Juden verantwortlich gemacht werden kann. Also seit den 1870er Jahren wird im Deutschen Reich öffentlich diskutiert. Ob, also durchaus auch in breiten Kreisen, ähm, ob denn ein Zusammenleben von Juden und Nichtjuden überhaupt ohne weiteres möglich sei, ob denn ähm, äh, nicht vielmehr die Gleichberechtigung der Juden nicht eigentlich für zentrale gesellschaftliche Missstände maßgeblich verantwortlich sei.
0: Die zionistische Bewegung fand es auch unverhoffte Resonanz. So reagierte Kaiser Wilhelm auf einen konsularischen Bericht über den Zionistenkongress in Basel von 1897.
1: Zitat Kaiser Wilhelm ich bin sehr dafür, dass die Mauschels nach Palästina gehen. Je eher sie dorthin abrücken, desto besser. Ich werde ihnen keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Tatsächlich war das Interesse von Seiten der deutschen Politik ähm, wesentlich ähm, komplexer, ähm, als es hier das Zitat des Kaisers vermuten lässt. Der ähm, Zionismus war nämlich für die deutsche Politik durchaus von Interesse, vor allem in außenpolitischer Hinsicht ähm, das hat sich im Auswärtigen Amt und in den Konsulaten, aber auch in der ähm, kolonialpolitischen Publizistik sehr intensiv mit dem Zionismus beschäftigt. Ähm, vor allem, weil das Ziel, auf das, sich, ähm, auf das sich der Zionismus zu entfalten suchte, nämlich Palästina, ein Teil des Osmanischen Reichs war und ähm, damit äh, recht komplizierte außenpolitische Gefühle berührte. Das Deutsche Reich war mit dem Osmanischen Reich ähm, befreundet und äh, hat sich eben als einzige europäische Großmacht dafür ausgesprochen, für den Erhalt und die Einheit, die Souveränität des Osmanischen Reichs einzutreten und sich dabei nicht in die inneren Belange der Osmanen einzumischen. Natürlich versuchte man trotzdem, seinen Einfluss im Orient auszudehnen. Deutschland war in der Zeit keineswegs für eine bescheidene, zurückhaltende Außenpolitik bekannt, sondern man strebte eine Weltpolitik an. Und im Orient versuchte man, diese Weltpolitik über den Weg sogenannter moralischer Eroberungen zu verfolgen. Das heißt, nicht ähm, mittels direkter territorialer Ausbreitung oder Kolonisationen, sondern ähm, sozusagen auf indirekten Wege über wirtschaftliche Projekte zum Nutzen des deutschen Handels, zum Nutzen der deutschen Industrie, ähm, aber auch zum Nutzen der ähm, Türkei. Man sprach ähm, in der Publizistik immer von orientalischer Misswirtschaft und befand äh, den Zustand des Osmanischen Reichs als desolat, äh, als im Grunde Brache, der man ähm, von außen ähm, Zivilisation und, ähm, und Schaffenskraft einschließen ähm, lassen müsse.
0: Der Zionismus diente der deutschen Außenpolitik so als Vehikel außereuropäischer Einflussnahme, die sich dezidiert von den Westmächten abgrenzen wollte. Die Art und Weise, wie Deutschland
1: gedachte, diese zivilisatorischen Errungenschaften ähm, einzubringen, ähm, sollte sich aber ganz wesentlich unterscheiden ähm, vom Imperialismus der Westmächte, also da grenzt man sich sehr, sehr stark davon ab. Damit war man eben für die Souveränität der Osmanen und für eine ganz natürliche, langsam vonstattengehende Entwicklung eintritt. Der Zionismus ist in, diesen, in dieser Hinsicht sehr wichtig und wurde als möglicher Teil einer solchen Entwicklung erörtert. Ähm, weil er eine für Deutschland ähm, recht nützliche ähm, Bewegung sein konnte, weil er nämlich dazu beitrug, deutsche Kultur und deutsche Sprache auszubreiten. Also die Sprache der, ähm, der jüdischen Migrantinnen-Orient ähm, hat man quasi als deutsch oder deutschnah ähm, bezeichnet, weil ähm, eben viele osteuropäische Juden jiddisch, also einen deutschen Dialekt oder deutsch verwandten Dialekt sprachen, ähm, weil die zionistische Bewegung selbst ähm, ähm, eigentlich sehr aktiv eine Deutschnähe postuliert hat und ähm, die Bewegung auch deutsch geprägt war. Also die wichtigsten Führungsfiguren waren deutscher Herkunft, ähm, die Sprache der Zionistenkongresse war Deutsch ähm, und so versprach die Bewegung eigentlich ähm, ja sowas wie eine, wie eine ähm, indirekt für eine, für eine verstärkte deutsche Präsenz im Orient zu wirken und langfristig ähm, und damit auch langfristig wirtschaftlichen Einfluss. Ähm, in der Region ähm, auszubauen. Außerdem haben die Zionisten sich als äh, loyale Kolonistengruppe, ähm, loyal auch gerade dem Osmanischen Reich gegenüber, ähm, erklärt. Ähm, sie seien ein produktiver und kein separatistischer Faktor. Also die Zionisten selbst waren sich so dieser politischen Konstellation ähm, durchaus bewusst.
0: Es kam in diesem Zusammenhang sogar zu einem Treffen zwischen Theodor Herze und Kaiser Wilhelm während dessen Palästina-Reise 1898.
1: Man hat sich im zweimal getroffenen Palästina und über diese, ähm, diese Zusammenhänge diskutiert, ähm, die dann ähm, letztlich erstmal zu nichts geführt haben, aber dass man sich überhaupt, äh, dass sich der Kaiser überhaupt mit dieser jungen Bewegung ähm, ohne politischen Rückhalt trifft, zeigt dann doch, dass es dann gewisse Berührungspunkte einfach geben musste zwischen ähm, der Bewegung und der deutschen Außenpolitik. Es ging in diesem kolonialen Diskurs nicht nur um ökonomische und außenpolitische Aspekte, sondern durchaus auch um äh, die sogenannte Judenfrage, über die Publizisten, Reiseschriftsteller, aber auch offizielle Vertreter wie Konsuln durchaus freimütig diskutieren, ähm, etwa darüber, welchen Einfluss der Zionismus auf das Judentum haben werde, ganz allgemein, ähm, aber auch auf die deutschen Juden, auf die Juden des Orients und ähm, wie man denn die zionistischen Juden im Vergleich ähm, mit der jüdischen Mehrheit, die ja liberal und assimiliert war, im Vergleich dazu ähm, beurteilen würde. So also Der Hintergrund dieser, ähm, dieses Aspekts ist, ist nicht der, dass man gedachte, die deutschen Juden ähm, auszuweisen oder in den Orient abzuschieben, wie es das Zitat des Kaisers, ähm, die Bemerkung, die er an den Rand des Berichts geschrieben hat, ähm, ja eigentlich nahelegt. Aber es werden durchaus Sympathien und Antipathien ähm, sehr deutlich sichtbar in diesen Kommentaren, vor dem Hintergrund der Judenfrage. Beispielsweise hat im April 1912 der deutsche Konsul in Haifa, Leutwig Hadek festgehalten, nicht nur welch großen Einfluss die zionistischen Juden in Palästina inzwischen gewonnen hätten, und er wägt dann die Vor- und Nachteile für den deutschen Außenhandel ab, sondern er kommentiert auch, dass die Zionisten in seinen Augen viel mehr Achtung verdienten, da sie, Zitat, Arterhaltungsjuden sein und ähm, deshalb viel mehr äh, Achtung verdienten als die, Zitat, art zerstörungs assimilationsjuden Also oft ging die Anerkennung der Zionisten, der neuen Juden, ähm, mit einer Abgrenzung und ähm, ja auch Abwertung ähm, der alten Juden, also der liberalen jüdischen Mehrheit in Deutschland, einher.
0: Zwei Themenfelder der Projektion nahm eine bedeutende Stellung ein, die sich dabei an spezifischen Vorstellungen des Jüdischen festmachten. Zum einen das der Agrarwirtschaft entnommene Bild eines Produktionsideals des Zionismus und zum anderen die Vorstellung, dass der Zionismus als Mittler fungieren könnte zwischen dem Orient und deutschen außenpolitischen Interessen.
1: Der Pädagoge und Reiseschriftsteller Otto Eberhard beschreibt in einigen Reiseberichten vor und während des Ersten Weltkriegs euphorisch die Herausbildung eines jüdischen Bauernstandes, den sie als Zitat, einen neuen Typus des Judentums, der auf der eigenen Scholle heranwächst. Zitat Ende. Also etwas anders als der Konsul beschreibt der Eberhard die produktive Wiederaneignung Palästinas durch jüdische Landwirte äh, zugleich auch als einen Prozess der nationalen Selbstbefreiung. Er bedient sich dabei ähm, einer vitalistischen ja, Sprache die die landwirtschaftliche Kolonisation Palästinas als Prozess einer jüdischen Selbstfindung idealisiert. So schreibt Eberhard unter dem Himmel Palästinas wachse endlich ein Menschenschlag heran, Zitat, so kraftvoll an Körper und Seele wie die Pflanze, die aus dem Keller ins helle Licht und in guten Boden gebracht ist. Und das ist eine Metaphorik, die durchaus auch von den Zionisten selbst ähm, ins Spiel gebracht wird. Ähm, und darin treffen sich also die Vorstellungen und Hoffnungen vieler deutscher Kolonialakteure mit äh, zionistischer Argumentation. Und zwar sowohl, was die Strategie der deutschen Weltpolitik im Orient betraf, als auch gewisse Denkweisen, was denn die jüdische Natur sei und was nicht. Also die Zionisten bemühen da vor allem ein Topos, die, ähm, die Juden als Mittler. Der zum Wortführer der deutschen Zionisten aufgestiegene Kurt Blumenfeld ähm, erklärte in einem Aufsatz 1915, der in den liberal-konservativen preußischen Jahrbüchern erschien, dass die Juden, Zitat, ihrer Natur nach die Mittler zwischen Orient und Okzident seien. Laut Blumenfeld versöhnten die Juden die Eigenart des Orients mit äh, seiner ökonomischen und kulturellen Hebung. Damit ähm, komme es dem Osmanischen Reich, aber auch der autochtonen Bevölkerung dieses Reichs den Juden und nicht zuletzt dem deutschen Handel und der deutschen Industrie zugute. Und anders als die imperiale Kolonisation, wie sie ähm, von Frankreich oder von Großbritannien betrieben würde, ähm, würde eben die jüdische oder jüdische und auch deutschnahe ähm, Kolonisation im Orient Rücksicht auf die Eigenart des orientalischen Lebens nehmen. Darin, was sich Blumenfeld mit ähm, Orientpublizisten wie Paul Rohrbach einig. Ähm, Paul Rohrbach war einer der wichtigsten Orient-Publizisten der Zeit, äh, dessen Reisen, Reiseberichte in den Orient zwischen der Jahrhundertwende und dem Ende des Ersten Weltkriegs ähm, ganz viele und auch recht hohe Auflagen ähm, erreichte. Ähm, genau Beide waren sich darin einig, dass die deutsche Politik ein ähm, tieferes Verständnis des orientalischen Charakters entwickeln müsse. Und ähm, dass man ähm, die deutschen wirtschaftlichen Interessen im Orient nicht einfach so überstülpen dürfe, sondern ähm, dass es mit einer ähm, organisch mit dem Orient verwachsenen Kraft wie dem, ähm, wie dem jüdischen Siedlungswerk ähm, ähm, vonstatten gehen sollte.
0: Zu einer realen Zusammenarbeit oder einem Bündnis zwischen dem deutschen Kolonialismus und dem Zionismus kam es allerdings nicht. Dies lag vor allem an der negativen Einstellung gegenüber dem Zionismus seitens des Osmanischen Reiches, das man als Bündnispartner hier bevorzugend berücksichtigte. Nach dem Ersten Weltkrieg und der deutschen und osmanischen Niederlage blieben jedoch verwandte Interessen bestehen, die nun allerdings unter dem Vorzeichen des Völkerbundes standen.
1: 1926 ähm, gründete sich das Pro-Palästina-Komitee dann neu, jetzt als offizielle Gründung des, des Auswärtigen Amtes und zwar, Zitat, im Zeichen allgemein menschlichen Fortschritts, also ja Sprache des Völkerbundes. Es waren ganz viele prominente Mitglieder ähm, versammelt, zum Beispiel Albert Einstein, auch Martin Buber. Also hier waren auch prominente Judenmitglied. Weiteres prominentes Mitglied war Thomas Mann, der ähm, zur ähm, Gründungsversammlung des Komitees eine Grußadresse schickte, Zitat, man braucht weder zionist noch überhaupt Jude zu sein, um den Gedanken, das Land aus seiner Öde zu wecken, in dem sich seit den Tagen des getriebenen Menschen, der aus der babylonischen Mondstadt dort einwanderte, bis zum Kreuzestod des Nazareners, eine so gewaltige, menschheitsgeschichtlich-geistige Entwicklung abgespielt hat, ich sage, um diesen Plan groß und schön und rührend und fördernswert zu finden. Umso weniger brauchten deutsche Juden, in deren Blut die Erinnerung an dieses Urheimatland lebendig ist, zu fürchten, in ihrem Deutschtum bezweifelt zu werden, wenn sie den Plan unterstützten. Also man sieht in diesem Zitat wieder so diese, diese Sprache der Produktivität, verknüpft mit der Etablierung einer jüdischen Heimat. Also er spricht hier, dass so eine orientalische Region aus der Öde geweckt werden müsse. Dann sieht man auch noch gewisse, vielleicht für Thomas Mann sehr spezifische, romantisierende Projektionen auf das Jüdische. Und zugleich sieht man hier im, 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 vor allem im letzten Satz eine Abgrenzung ähm, zum Antisemitismus. Also Thomas Mann ist hier daran gelegen, klarzustellen, dass eine Palästina-Unterstützung keineswegs ähm, die Ausweisung von deutschen Juden zur Folge ähm,
0: haben soll. Thomas Mann grenzte sich also bewusst von dem Verdacht ab, hinter der nichtjüdischen Unterstützung für den Zionismus stehe der antisemitische Wunsch, Juden auszuweisen. Eine Angst, die vor allem die Einstellung liberaler deutscher Juden gegen den Zionismus stützte. Doch wie sahen die Produktion der Antisemiten auf den Zionismus tatsächlich aus? Ähm,
1: die Ausweisung von Juden war tatsächlich eine weit verbreitete Forderung in der antisemitischen Bewegung seit dem Kaiserreich, ähm, was aber zugleich nicht hieß, ähm, dass es mit einer Befürwortung oder gar Unterstützung des Zionismus einherging. Ähm, der Zionismus wurde gerne mal herangezogen, um die Fremdheit oder angebliche Fremdheit von Juden zu unterstreichen, dass dann Juden etwa keine richtigen Deutschen seien, wenn Juden angeblich selbst sagten, dass sie eine eigene Rasse seien und deshalb sei die Forderung, die Gleichberechtigung zuzunehmen legitimiert. Da bedient man sich gelegentlich des Zionismus. Es ist aber nicht so, dass der Zionismus in judenfeindlichen Kreisen auf, hell auf, auf Begeisterung stieß. Man begegnete ihm eigentlich von Beginn an mit regelrechtem Misstrauen. Es kursierte eigentlich von Anfang an der Verdacht, der Zionismus verfolge ganz andere Pläne, als er sie vorgebe, und zwar selbstverständlich gegen alle nicht-juden gerichtete Pläne. Und so haben prominente Figuren unter den Antisemiten wie Wilhelm Ma, dem man den Begriff Antisemitismus auch nachsagt, oder der Berliner Philosoph Eugen Düring haben von Anfang an zum Kampf gegen den Zionismus aufgerufen, weil sie eben im Zionismus eine ganz gefährliche Steigerung der angeblichen jüdischen Macht sahen. Ich zitiere hier einen äh, völkischen Akteur, ähm, der heißt Friedrich Lienhardt, der ähm, schon zur Mitte der 1890er Jahre ähm, ähm, zum, zur zionistischen Bewegung äh, Stellung nimmt und davon spricht, ähm, dass im Zionismus ein ähm, jüdischer Plan zu erkennen sei, dass, Zitat, ein Teil der Juden in Palästina einen Staat bilden, um dem anderen, in Europa verbleibenden Teile, den Rücken zu decken. Lina behauptet, dass, oder Lina nimmt an, dass hinter den erklärten Absichten der Zionisten, einen Staat oder eine Zufluchtsstätte für Juden zu errichten, ähm, eigentlich eine ganz andere Absicht steckte, nämlich ähm, ich zitiere hier wieder, falls ein Jude seines europäischen Arbeitsfeldes nicht mehr bedarf oder sich in Europa unmöglich gemacht hat, ähm, dann hätte er eine ähm, entsprechende Zufluchtsstätte in Palästina. Also hat unterstellt hier eine ähm, im Grunde geschlossen, eine, eine als, als geschlossenes Kollektiv operierende jüdische Entität. Ähm, so, die einen leben als liberale Juden unter den Völkern, die anderen bauen als Zionisten einen Staat in Palästina auf und zusammen ergeben die eine Einheit und die geben nur nach außen ähm, den Nichtjuden ähm, gegenüber vor, zwei verschiedene Gruppen darzustellen. Eigentlich arbeiten sie aber für ein geschlossenes ähm, gemeinsames Ziel, nämlich die Unterwerfung der Nichtjuden. Ähm Genau, der Zionismus ist dann ein neues Mittel, um die nicht an der Nase herumzuführen. Ähm, das ist eine Vorstellung, die ähm, in vielfacher Ausführung wiederholt wird, von Antisemiten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zur völkischen und nationalsozialistischen Bewegung der 1920er und 30er Jahre. Ähm, auch Adolf Hitler wiederholt Lienhardt hier sinngemäß, ähm, Zitat, jeder Jude soll gewissermaßen noch eine Immunität bekommen als Staatsbürger des palästinensischen Staates und behielte naturgemäß unsere Staatsbürgerrechte auch noch, also die des Deutschen Reichs. Also ähm, man empört sich, weil man ja diese Vorstellung hat, es gibt diese jüdische Einheit, ähm, dass die Juden für sich doppelte Rechte, nämlich zwei Staatsbürgerschaften, für sich in Anspruch nehmen, ähm, mit denen sie dann ähm, gegen die Nichtjuden vorgehen würden. Und wenn es dann einen jüdischen Staat gäbe, ähm, hätten die Nichtjuden gar keine Handhabe mehr ähm, gegen die Juden ähm, Nochmal Zitat Hitler im Jahr 1921. Wenn sie nämlich einen Juden einmal wirklich auf frischer Tat ertappen sollten, so ist das kein deutscher Jude mehr, sondern ein Bürger von Palästina.
0: Der antisemitische Vorwurf, Juden hätten durch einen Staat in Palästina das Privileg doppelter Rechte, rückt diesen entfernten östlichen Ort ins Zentrum. Aus welchem Grund?
1: Die Erklärung liegt äh, meines Erachtens im Antisemitismus selbst. Natürlich ein oft Widersinniges und auch tautologisches Denkgebäude darstellt, ähm, was ähm, in der Zionismusrezeption sehr gut sichtbar wird. Da wird argumentiert, die Juden seien natürlich eine unproduktive Rasse, sie könnten gar keinen Staat aufbauen. Was man hier ja daran sehe, dass sich das Judentum seit Jahrtausenden in der Diaspora-Situation befinde. Das zeige ja, sie könnten gar keinen Staat. Und weil sie das gar nicht konnten, was für Antisemiten eine Gewissheit ähm, darstellte, dann müsste man natürlich der Bewegung, die genau dieses Ziel ausgab, natürlich misstrauen. Und so finden sich ähm, ganz viele antisemitische Kommentare und Berichte eigentlich in allen wichtigen ähm, Organen der einschlägigen Bewegungen, ganz viel im Völkischen Beobachter, Kommentare über den Palästinaaufbau, aufbau der als Chaos äh, beschrieben wird, als Fiasko, ähm, als im Grunde äh, scheiterndes Projekt, ähm, das nur mit der Waffengewalt der britischen Mandatsmacht sowie ähm, regelmäßigen Finanzspritzen der Wall-Street-Juden und dergleichen am Leben gehalten werde. Damit dient äh, Palästina als Projektionsfläche, wo sich die den Juden unterstellten Eigenschaften im Grunde mustergültig beobachten ließen. Man konnte damit außerdem zeigen, ähm, dass eine Lösung der Judenfrage von jüdischer Seite gar nicht ausgehen könne, sowas würde immer scheitern. Ähm, damit Dient diese Zionismus-Rezeption auch naja, der Rechtfertigung der eigenen Position? Zugleich wird der Zionismus nicht nur als ähm, scheiterndes Projekt, sondern zugleich auch als massive Bedrohung weltumspannenden Ausmaßes äh, verstanden. Eigentlich wird Palästina ähm, sogar zum Zentrum der jüdischen Weltverschwörung stilisiert und der Zionismus als Mittel zur Unterwanderung der Staaten. Es gibt ganz viele Pamphlete und Vorträge von Völkischen die einen Judenstaat als Geheimzentrale des Weltjudentums ähm, dämonisieren, von wo aus die Zerstörung der Staatenwelt betrieben werde. Also wird dem Zionismus im Grunde eine gegenteilige Wirkung, als der, als, ähm, also die erklärte Absicht ist, einen Staat zu schaffen und ist, äh, das Gegenteil ähm, strebt er aber eigentlich an, nämlich alle Staaten zu zerstören, wie jetzt hier in dieser Schrift von Alfred Rosenberg, der staatsfeindliche Zionismus, ähm, wie es da zum Ausdruck
0: Der Zionismus nahm so in den antisemitischen Produktionen eine eigene Rolle ein und bildete keine praktische Lösung der sogenannten Judenfrage.
1: Und es hat sich im Gegenteil gezeigt bei meiner Untersuchung, dass, dass der Zionismus ähm, ein
0: eigenständig ausgeprägtes Feindbild in der antisemitischen Weltanschauung wird. Gemeinsam ist in verschiedenen von Fabian Weber hier vorgestellten Bildern und Verzerrungen des Zionismus, dass dieser selbst mit seinen Begründungen und Interessen gar keine oder kaum eine Rolle spielt und eingespannt wird in Interessen, die dem Zionismus selbst äußerlich sind, mit denen den Juden sogar feindlich gegenüberstehen. Das war der Podcast Jüdische Geschichte. Das Buch von Fabian Weber, Projektionen auf den Zionismus, ist 2020 bei Vandenhoeck und Ruprecht erschienen. Mein Name ist Louis kruhler und ich bedanke mich fürs Zuhören.